0: Juntos, ricos en mente, cuerpo, alma y bolsillo.
1: ¡Hey, hey millonarios.
0: millonarios! Yo soy Alejandra López.
1: Y un servidor, Giovanni Beltrán.
0: ¡Woohoo! Uh -huh. <risa> Oigan, hoy les tenemos un episodio muy interesante. Que sí. si han escuchado los anteriores, ya saben más o menos de qué se trata. Pero le vamos a agregar algo, como ya vieron en el título. Mm, ok, no sé si se acuerdan, pero hace un montón, pero ya estábamos aquí en el Minikey, de hecho yo creo que fue en el 2019, hicimos un episodio Hablando sobre la reencarnación Y no nos estamos refiriendo al episodio De, de la ley la de la ley reencarnación de la Ajá, no, no, no Me refiero al episodio En donde Giu y yo leímos historias De niños que estaban contando Pues que se acuerdan Sobre su vida pasada
1: Sí, o de que pertenecen a otro planeta Y cómo se llama ah, sí. el planeta Y creo que hasta mencionaba eh, Qué nombre tenía Ese, ese niño sobre todo eran los niños, ¿no? Que nos compartían de, de que. Creo que mencionaban como el planeta Violeta o algo así, ¿no? Sí,
0: literal, el planeta Violeta. Hay un niño muy famoso que dice que él viene del planeta Violeta.
1: Pero te acuerdas que también nos mandaron un audio, una, una, una fab millonaria, fab. y decía que su hijo decía cosas parecidas. Sí. Y que ella a veces como que se asustaba porque lo veía muy serio hablando de esto al uh -huh. niño, ¿no? Entonces, y que le preguntaba, oye, entonces, ¿y qué hacías allá? Y todo, Ay, mamá, eh, como que... ¿Cuántas
2: preguntas ajá, haces? Ya, no,
1: ya no preguntes más, ya ya, uh -huh. ya como... Ya te pude decir lo que te tenía que sí. decir, ¿no?
0: No manches, les voy a dejar ese episodio en la cajita de descripción porque está súper, súper cool. No se lo pueden perder. Sí, totalmente. <risa> Pero bueno, eh, la razón por la que es similar es porque vamos a estar en este episodio leyendo sus historias de sueños y de cómo es que llegamos aquí. <ríe> ¿Cómo es que? O sea, cómo, ¿por qué se me ocurrió este tema? Eh, y fue, la verdad fue porque estaba en TikTok y vi que una persona eh, estaba hablando justamente de esto, de algo que le pasó en su sueño. O sea, que en su sueño... Mm, algo pasó, no me acuerdo exactamente de qué hablaba el TikTok ya, pero algo pasó en su sueño, como que se encontró una plumita así tipo de, pues ya sabes, como de ave. Sí. Y que es como señal angelical, ¿no? Pero que cuando se despertó, la plumita estaba en su cama. Ok. Entonces, o sea, no, no estamos hablando tanto como de sueños, de, ay, sí, tuve un sueño que significó esto y pasó en la vida real. Exacto. Si no, 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 no. o sea que literalmente no. se materializó y se traspasó algo material por dimensiones.
1: Exacto, porque eh, suele haber sueños, ¿no? O soñamos que algo sucede dentro del sueño y lo conectamos con algo ya en, en, en la vida real, por de, así decirlo, ¿no? Como en nuestra vida material. Entonces, esto es como literal, lo que está pasando en el sueño o en lo que podría ser físico en un sueño se traspase a esta vida terrenal, ¿no? Entonces, no es tanto de que qué significado le estoy dando al sueño que estoy experimentando, que estoy viviendo o que estoy eh, teniendo en ese momento, sino que, que lo que está pasando en el sueño se vuelva literal una realidad, ¿no?
0: Exacto. O sea, materializas y de hecho, chequen estas historias de algunas millonarias que me quedé así como que, "Oh my god". Poderosas. Y probablemente algunos que escuchen este episodio, <risa> también, o sea, van a estar así como que, "Oh my god, ya recordé, se les desbloqueó un sí. recuerdo".
1: Porfa, porfa, millonario. Si te recuerda algo este episodio, si te llega a tu mente como que, "Ah, es cierto, yo había soñado esto y me pasó esto". Ponlo en la cajita de los comentarios porque va a ser muy poderoso saber sus historias y a lo mejor, ¿por qué no hacer una segunda parte de este episodio ya contando lo que ustedes están compartiendo a través de <risa> de estos de este episodio en la cajita de los comentarios?
0: Sí. Y, y bueno, sobre lo de la falla en la Matrix, les contamos después de hablar de los sueños. Vamos a como dividir este episodio en dos. <risa> ok, perfecto. Entonces, ok, ok. Vamos a ver esta millonaria que nomás tiene de nombre B. Dijo. B. Ser.
1: B. <ríe> ser.
0: Dijo. Hola, Ale y Giovanni. A mí me sucedió en agosto de este año que la misma noche que murió uno de mis mejores amigos, en esa misma noche soñé con mi hermano que ya falleció en abril de este año. Yo no me pude despedir de él. Y esa noche que murió mi amigo, soñé que mi hermano me llevó a comer pizza. Y le di besos y abrazos. Y cuando me desperté, mi cuarto tenía olor a pizza. Wow, qué
1: bello. Qué lindo. Puede ser posible, ¿no? Que a través de, de los sueños te fuiste a una siguiente dimensión en donde no sabemos, tal vez están nuestros seres que ya han trascendido y literal, lo fuiste a visitar como tal y estuviste con él y pasaste ese tiempo, ¿no? Y te trajiste el olor de la pizza. <ríe> Pero qué bello, qué bello poder tener esas experiencias dentro de los sueños. Y que al despertar sepas o percibas que pudo haber sido real, ¿no? Que pudo haber sido una vivencia que sí tuviste. Creo sí. que eso, eso es muy poderoso y muy bello también a lo que estás contando de, del fallecimiento de tu hermano, ¿no?
0: Sí, y creo que, o sea, nosotros como humanos subestimamos los sueños un montón.
1: Sí, creo que sí, creemos que es como cualquier cosa, ¿no? Sí, como, ah, bueno, es cuando estoy ah, es algo, creo que lo vemos como algo muy normal. Uh -huh. Como algo que, ah, pues sí, somos seres humanos, somos seres conscientes y, y soñamos. Uh -huh. Y soñamos, tenemos ciertas ideas, ciertas imágenes que se nos vienen mientras estamos durmiendo. Pero... ¿qué tal si algo, si es su, sumamente profundo uh -huh. y si es algo que esté conectado realmente con, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con uh -huh. nuestro ser superior, ¿no? ¿Qué tal si es algo que es como, como no sé, como tener un, un feedback, por decirlo así, mientras estamos soñando de la vida que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. O la que estamos proyectando hacia futuro. Entonces puede ser que sea algo más poderoso el poner la atención a nuestros sueños. Y a lo mejor tener sueños intencionados antes de dormir, ¿no? O sea, desde antes wow. de, de dormir, empezar a tener una intención, un pensamiento, contarnos cierta historia que posiblemente en el sueño se vuelva una realidad.
0: Claro, o sea, eh, no solamente lo que estábamos hablando en el episodio pasado, números de vida sobre el número dos, que viene a sanar muchas cosas mediante sueños. O sea, déjenme ustedes eso. O sea, científicos, inventores, genios, utilizaban los sueños para sus invenciones. Eh, esto lo hemos hablado en mi canal, en el video del de método de Dalí y de Edison. Y creo que en Pegasus. No, sí, no sé en dónde el
1: pasado vas... en vivo de Pegasus Al... hablamos sobre ello.
0: So, ok. Y, y cómo es que ellos us usaban este, los sueños para de ahí traer como el mensaje de su alma. Y es que es muy loco porque tal vez ellos como científicos y e genios, tal vez no decían, no, esto es lo que está conectado con mi yo superior. Claro. Tal vez no así tal cual. O tal vez sí. Quién sabe, no nos consta. Este, porque la ciencia y la espiritualidad no están peleadas. Es uno mismo. Wow, wow. Este, pero, pero lo que sí es de que utilizaban métodos que platico en mi video, se los voy a dejar en la cajita de descripción. Eh, para mientras están quedando dormidos, soñar con las cosas que necesitan soñar y en cuanto se despiertan, empezar a decir qué es lo que estaban soñando y los escritores que tenían sentados ahí al lado de ellos, digo, no estaban juntos, ¿verdad? Porque cada quien utilizaba sus métodos diferentes, pero empezaban a escribir las ideas que, que decían y de ahí se ponían a analizar, ¿no? O sea, que, que a ver, ¿qué dije? ¿Qué pasó? Y, y entonces empezaban a desmenuzar que... No sé si han escuchado que es súper importante nosotros tener una libreta de, sí. de sueños, como un diario de sueños. Y nosotros hay apuntarlo porque podemos conectar los puntos eh, cuando... O sea, muchas veces pensamos que, ah, lo que soñé esta noche, no, pues tiene que tener significado para mí aquí y ahora. Claro. Right now. Y digo, muchas veces, como lo dije en ese video, los sueños a veces están como encriptados, ¿no? Pero no para que no los entendamos, sino al contrario, porque el mundo, la dimensión de nuestros sueños, que es la cuarta dimensión, en esa dimensión hay tantas cosas tan diferentes como aquí, que en la Tierra, que de alguna forma nuestros ángeles, nuestras guías nos traen la información de una forma en la que nosotros podamos entenderlo como humanos pero aún así a veces se nos hace como encriptado, porque nosotros nomás tenemos supuestamente cinco sentidos eh, nomás tenemos como nuestro entendimiento humano entonces mediante los sueños se trata de mandar un mensaje que captemos, ¿no? y claro. de hecho chequen esto que posteé en mi Instagram um, se los quiero leer porque siento que Tal vez si tú, por ejemplo, eres una persona que se acuerda mucho de sus sueños... ...pero no les entiendes, para ti no tiene nada de sentido, o ¿so sea, ¿eso okay? qué? Creo que eh, esto que dijo Steve Jobs tal vez te puede resonar y decir... Oh, ok, sí voy a empezar un diario de sueños. Claro. Steve Jobs dijo, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. Solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna forma en el futuro... Tienes que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Porque creer que los puntos se conectarán luego en el camino te dará la confianza de seguir eh, de seguir tu corazón. Incluso cuando te conduce fuera del camino trillado y eso hará toda la diferencia. Entonces, siento que es lo mismo con los sueños. O sea, que nosotros intentamos conectarlo al futuro. Claro. Así como que, a ver, algo que va a pasar. Pero ¿qué tal...? que teniendo un, un diario de sueños podemos conectar con el pasado y así tal vez formar algo en el presente o incluso empezar a darnos cuenta cómo nos llegan los mensajes a nosotros en los sueños y, y gracias a que conectamos los puntos en el pasado, ahora sí poder descifrar nuestros sueños en el presente porque ya más o menos entendemos qué significa cada cosa, de que, ah, ¿sabes qué? Ya pasó antes en cinco sueños diferentes que cuando veía una no sé, un, voy a poner a decir algo random, pero un carro con un solo foco prendido de enfrente uh -huh. significaba que... Blah, blah, blah. Ah, ok, entonces la próxima vez que en tu sueño vuelva a aparecer como que ya tal vez sabes descifrarlo.
1: Claro, y, y eso que comentas puede ser común, ¿no? Que tengamos sueños repetitivos. Mm. Oh, sí. Sueños donde estamos en un mismo lugar, a lo mejor aparecen ciertas personas... Eh, que son las mismas personas o que son personas similares a, los que, a lo que estás soñando y, y siempre hay como un distintivo, como no sé, eh, hay como eh, tal vez como dice Ale, no sé, un cuaderno, una pluma, hay unas piedras, hay monedas, hay joyería, no puede ser que, que estos sueños repetitivos tengan un significado para nuestras vidas. O sea, que tenga como un propósito en sí, que tenga como la manera de decirnos algo, como dice Ale, no tanto hacia futuro, sino a lo mejor cómo hemos venido actuando, quienes hemos venido siendo, que estamos materializando ciertas cosas en nuestras vidas o estamos creando el presente que estamos teniendo hoy. Entonces, ¿qué tal si, como dije hace un rato, qué tal si... Estos sueños que pueden ser repetitivos es un feedback para nosotros, ¿no? Como que, hey, ha sido de esta manera y mira, hay estas características de este sueño que se presentan en tu vida. Entonces, ponerle atención a ello y darle la, la intención necesaria, ¿no? Para poder crear lo que requieres crear o que no te has dado cuenta hasta el momento de qué es lo que a lo mejor a, se requiere crear, ¿no? Para tu para tu presente y que eso se vea eh, plasmado o proyectado en un futuro, uh -huh. en un futuro presente.
0: Uh -huh. Escuchen esta historia eh, de otra fab millonaria. Sherlyn dijo, me pasó, yo tenía puesta una pulsera de estas rojas de protección, de hecho como la mía, yo también traigo una, y dice, y en un sueño vi algo muy pequeño con forma de humano feo, pero transparente. Y de repente con una navaja me lo quita. Apenas desperté y la pulsera estaba cortada. Y mi mano estaba botando sangre. No exageradamente, pero sí me asusté un montón. Wow. O sea, en el sueño le cortaron la pulsera. Y se cortó también en la vida real.
1: A esto nos estamos refiriendo, millonarios. Yes. ¿Qué pasa de ese sueño o de, ese, de esa dimensión de los sueños? Hacia este plano físico. Uh -huh. Entonces... Aquí nos podemos dar cuenta o nos podemos ser conscientes de que a veces los sueños no nada más son sueños, uh -huh. sino que pueden ser experiencias que estamos teniendo dentro Exacto. de otra dimensión.
0: Sí, de hecho lo que estaba diciendo hace rato, estaba diciendo así como que, ay, pues no tomamos en cuenta los sueños, ¿no? Pensamos que, ay, aquí es normal. Pero creo que es muy chistoso, de verdad, cómo es que nosotros los humanos pensamos... Que nosotros, o sea, nuestro mundo y esta realidad es la realidad y es lo que hay, sí. cuando en realidad tal vez estamos incluso cuando estamos en los sueños, estamos más en casa que cuando estamos despiertos aquí en el planeta. Mm. Y más bien aquí estamos en la gran simulación y en el juego de la vida, que o sea, súper sí, eso estamos hablando con los números de vida, venimos a experimentar y nuestra alma viene a conocer eh, y, y en los sueños estamos como que un poco más libres.
1: Sí, qué curioso, ¿no? ¿Qué tal si Sí, literal, en los sueños dejamos este plano físico, dejamos este cuerpo físico y nos experimentamos de manera libre. Uh -huh. Y estamos volando tal vez en, en otros espacios, sí. en, en otras dimensiones, en toda la galaxia. Y no sabemos... ¿Ya, ya ven que cuando estamos soñando a veces... Es, es como bien random los sueños. Sí. Es como que primero estás como en una casa y de repente estás como en un parque. Wey. Sí,
0: y luego es una oh. persona, pero después es otra, pero Exacto. es la misma persona con la que estás, estás hablando. Estás hablando con una
1: persona que conoces y de repente es otra totalmente opuesta y sí. ni sí. la conoces, pero Ajá. la conoces. Sí. ¿Sabes, no? Este es como muy extraño, ¿no? Entonces, ¿qué tal si estamos viajando como en, no nada más en una dimensión? ¿Qué tal si estamos como brincando dimensiones mm. De multiversos, por, uh -huh. por decirlo así también. Y, y es por eso que cuando despertamos decimos, qué peor con mi sueño, ¿no? Uh -huh. o sea, como, porque estaba en el baño uh -huh. y de repente aparecí en un barco en alta mar. O sea, uh -huh. pero creo que si vamos hilando los sueños, si vamos siguiéndole los puntos, puede ser que encontremos también respuestas un que, tesoro qué tal si nos está llevando a a, a pues como a descubrir nuestro mayor potencial mm -hmm. nuestro nuestro ser más profundo como sí como más conectado con, con nuestro ser superior, ¿no? Sí.
0: Y de hecho, porque en este episodio ni siquiera estamos hablando, no nos vamos a adentrar en sueños lúcidos, ni en viajes uh -huh. astrales, pero ya me imagino las historias que, que han de traer sobre viajes astrales, que si sí, pues adelante, las pueden dejar en, en los comentarios y nosotros podemos hacer un episodio de viajes astrales y de sueños lúcidos.
1: Hablar de sueños es algo muy interesante. También podría ser algo... Eh, no sé, perturbador <risa> Algo que, que puede asustarnos Porque, pues sí, ¿no? A veces esos sueños se convierten en pesadillas ¿Qué significan las pesadillas también, no? Porque suelen ser muy raras también mm. Esas pesadillas Claro,
0: y, y también ahorita que dices eso Me pongo a pensar hmm, ¿Cuánto también influye como El significado que nosotros le damos a las cosas, no? Uh -huh. Es como una mezcla de muchas cosas
1: Ah, por cierto, millonarios ya ven que les decimos que nos pueden dejar audios a través de la plataforma de Anchor. Pues vamos a escuchar un audio que nos dejó una millonaria dentro de la plataforma.
2: Esto es lo que Dani dice. Hola Ale, hola Gio. Quiero agradecerles antes que nada por todo lo que me han aportado en mi crecimiento espiritual. Lo sigo desde que era adolescente y ahorita ya tengo 24 años. Y les quiero eh, platicar sobre el podcast de los números de vida resonó mucho porque yo soy número de vida 2. Y sobre los sueños, es verdad. Eh, yo recuerdo todos los sueños, todos los días que me levanto, recuerdo los sueños. Y también tengo un diario desde niña en donde voy escribiendo lo que voy soñando. También tengo premoniciones en los sueños cuando yo veo algo que casi siempre, hasta ahora, lo que siempre veo son las muertes de mis familiares o cuando es la muerte cerca de mi círculo social y no es un don no es un don muy chido pero por ejemplo en mis sueños yo vi cuando mi abuelo iba a morir no sabía cómo pero yo sabía que ya iba a morir y me daba mucho miedo en las noches dormirme porque sabía que iba a verlo no lo veía muerto simplemente era como el sentimiento y me quedó muy claro que puedo de Ver eso cuando mi bisabuela tenía 100 años. Tenía 101 cuando murió. Ella tenía 100 años y en un sueño vi un calendario correr un mes y una voz de una prima que decía, sí, te acababa de cumplir 101 hace un mes. Y pues mi bisabuela cumplió 101 en noviembre y en diciembre falleció. Y no es la única vez que me ha pasado. Me resonó muchísimo. Las dos palabras que dijeron, intuición y sueños. Porque literal, sí me pasa, así ha sido toda mi vida. Y otro sueño que tuve, recuerdo también haber ido a un velorio con mi familia. Pero yo no sentía como que esa tristeza de haber perdido a alguien, sino que íbamos a acompañar a alguien. Y me acuerdo haber visto un hombre con bigote cargando un ataúd. Yo pensé que era un tío que vive en Monterrey. Pero a los tres días de haber soñado eso, nos avisaron que la mamá de otro tío... Uh, un primo de mi mamá había fallecido, entonces lo fuimos a acompañar y él también tenía bigote, entonces me voy a tatuar las palabras que ustedes dijeron, los quiero mucho, me han acompañado a crecer bastante, muchos saludos y éxito. Me
0: encantó que se va a tatuar sus palabras clave. Sí. Nos van
1: a hacer caso.
0: Solo si escucharon el episodio anterior saben de qué estamos sí, hablando. Porque
1: llegamos a mencionar eso, ¿no? Si eres número de vida tal.
0: Tatúate lo siguiente. Te puedes
1: tatuar estas palabras.
0: Guau. Wow. Sí, es otra cosa. Premoniciones uh -huh. eh, mediante los sueños. Que claro, creo que eso es muchísimo más común todavía. Eh, que, sí, que sean como. Los muy obvias las premoniciones. Por ejemplo, o sea, es exageradamente específico eso que dijo Dani, de que vio un calendario de un mes y Exacto. una voz diciendo falleció, acaba de cumplir 101 años hace un, hace mes. un mes. Y sí, sí o sea, que literal pasó. es como de casi, casi los te, cumplió te dijeron que hoy fecha. a
1: diciembre no pasó. Uh -huh. Sí, creo que sí es, sí puede ser muy común que en, en sueños tengamos premoniciones, eh, y que se presenten literal, casi casi tal cual lo, lo soñamos. Y sea como un mensaje que nos uh -huh. está llegando a nosotros, ¿no? Y a veces creo que también... Eh, nosotros tenemos como... Tal vez como miedo, por así decirlo, de que en los sueños se nos presenten uh -huh. cosas...
0: Como ser tan clarividentes.
1: Y, y como que posiblemente nosotros también empecemos a bloquear esa parte porque yo creo que es algo común en, en sí. un, uno como ser humano, ¿no? Sí. Al estar conscientes, al estar activando nuestra glándula pineal, creo que a través de los sueños podemos recibir muchos mensajes. Sí. Entonces, y luego, siendo número de vida dos, dos que sí. tiene que ver con los sueños, Yo creo aquí que es está el ejemplo, ¿no?
0: Importante recalcar que, o sea... No, to, porque siento que a veces cuando hablamos de estos temas, ajá, podemos llegar a la como, ay, no, qué miedo, no, Exacto. yo no quiero. Y por eso lo quieren bloquear, ¿no? Que conocemos a personas que quieren bloquear como la clarividencia y como todos estos dones que está bien. Si ese es su libre albedrío en esta vida, ok. Eh, pero también creo que es súper importante recordar que si nos mantenemos en constante protección, todo está bien. Yeah. O sea, no si nosotros no estamos en frecuencias bajas, nada que esté en frecuencia baja puede llegar a nosotros.
1: El hacernos conscientes de que en sueños hasta podríamos apoyar a otras personas. Porque mm. qué tal si, siendo clarividentes, mm. eh, recibiendo mensajes a través de los sueños, podríamos conectar con personas que requieren de nuestro apoyo. Entonces, qué tal si en lugar de asustarnos o tenerle temor a, a ver ciertas cosas, a recibir ciertos mensajes. ¿Qué tal si desarrollamos estas habilidades para apoyarnos a nosotros ¿no? como seres humanos viviendo esta experiencia terrenal, viviendo este juego de la vida eh, y, y apoyándonos? ¿Qué tal si para eso tenemos esos dones? Para a través de ello poder apoyar a otros. Como lo decía hace un rato, eh, soñamos con personas a veces extrañas para nosotros, pero qué tal si esas personas extrañas con las que soñamos y que a lo mejor nos dicen algo, son personas cercanas a seres que, que son cercanos a nosotros, ¿no? amigos, familia, pero que aún no los conocemos. Qué tal si se están comunicando con nosotros porque en la dimensión que se encuentran, ellos se dan cuenta que, ah, mira, esta persona está más, está consciente, Está despierta, es, es clarividente, entonces podría comunicarme a través de ella con cierta persona, ¿no?
0: Hmm, siento como back to the future, ¿no? Ah, voy del futuro a decirte en el pasado, pero todavía no sabes quién soy, pero vengo <risa> al futuro porque en el futuro sí nos conocemos.
1: <risa> Puede ser, quién sabe.
0: Hey, pues todo está pasando al mismo tiempo en realidad.
1: ¿Qué tal si es como no tanto de venir del, del futuro, sino como que... Estoy viniendo de, de la otra dimensión, donde, do, en la dimensión en la que sí nos conocemos. Ajá. O sea, ya ves que hemos llegado a decir de que estamos viviendo eh, realidades paralelas, realidades alternas, o sea, que estamos siguiendo varios caminos al mismo tiempo, o sea, siendo quienes somos, pero en otra vida, ¿no? O en, en otro plano. Entonces, ¿qué tal si las personas que se llegan a proyectar en nuestros sueños son personas que sí conocemos, que sí hemos conectado con ellos, o son situaciones que sí hemos vivido, pero en otras vidas uh -huh. paralelas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y que al final de cuentas se llega a conectar todo. Sí,
0: sí este, pues por lo mismo de que se dice que hay muchas versiones de ti mismo en diferentes como paralelos.
1: ¿Saben dónde? Acabo de recordar que que donde más conecté con este, estas cosas de los sueños o esta, el experimentar cosas que viví en sueños, fue cuando estuvimos en la Riviera Maya. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. Llegamos a ir a ciertos restaurantes, a conocer ciertas personas, que yo todo el tiempo decía, esto ya lo viví. Sí. Esto yo lo soñé. Tuve un déjà vu, ¿no? Los déjà vus creo que pueden ser cosas que... Que estamos viviendo ya o que hemos vivido en otras realidades y que de repente se conectan con la que estamos viviendo mm. en este presente, ¿no? Uh -huh. Entonces me pasaba mucho, ¿te acuerdas que hubo un tiempo en el que yo te decía cada rato, oye, tuve en déjà vu, sí. oye, tuve en déjà vu. o sea, ah, esto ya lo viví, sí. oye, yo ya estuve aquí, ah, esta sí. situación, esta, esto que estamos viviendo en este momento, ya lo viví. Mm.
0: Casi a todos lados a donde íbamos en la Riviera.
1: Y me estaba pasando mucho O sea, en la Riviera me pasó mucho Pero hace, no sé, unos cuantos meses atrás Me estaba pasando mucho de que Oye, ¿qué onda? O sea, todo esto ya lo viví O películas que veíamos O, no sé, videos que veía Es como que, ¿por qué conozco esto? ¿Por qué sé que... ¿Por qué ya me sé esto? O sea, porque ya, sí. ya realmente ya lo había vivido?
0: Que para todos los que pensaron que Gio era número de vida 2 No es
1: <risa> No les vamos a decir la verdad. <ríe> Soy número de vida 4 Pero creemos, asumimos, que en este número de vida 4 que estoy viviendo hoy en día, estoy saltando a mi número de vida 5 Porque me estoy haciendo consciente de muchas cosas... Y de acuerdo a las experiencias que he tenido, como los accidentes, uh -huh. el accidente que tuve donde casi pierdo la vida, otras situaciones donde también he estado al borde de la muerte, uh -huh. como que me han hecho tener este despertar de conciencia.
0: Sí. Además de que hay un montón de personas que conocen antes eh, de antes que yo a Gio, este me cuentan cómo él era antes, o sea, es como si fuera otra persona. Sí, yo, mm. sí
1: como lo describía en, en, en el episodio de las vidas, o sea, un número de vida cuatro es como puede llegar a ser muy cuadrado, ¿no? Como que esta es mi creencia y me quedo firme con ello. Este uh -huh. es mi cuadrado y lo puedo expandir, pero sigue siendo un cuadrado.
0: Uh -huh.
1: Entonces, creo que yo me he salido bastante del cuadrado. O sea, de
0: la caja, pues. De la adiós. caja.
1: <ríe> me he salido de la caja. Que sí, de repente llega ese habitual, de repente llega como esa forma cuadrada de ser. Pero me hago consciente, me doy cuenta y... Pff, Salto, <risa> salto, salto, salto del, del, del cuadrante o de la caja y empiezo a actuar de distinta manera.
0: Sí, súper sí. Oigan, pero bueno, regresando a los sueños, hay otros dos mensajes que nos escribieron unas millonarias.
1: Samantha nos dice, hola, bueno, a mí lo que me ha pasado es que sueño algo y a los meses o años se me manifiesta. Órale. Como
0: premonición también.
1: Premonición. Por ejemplo... Recuerdo que en septiembre del 2019 soñé que trabajaba en un restaurante. En ese momento trabajaba como freelance. Había metido un currículum en una tienda cerca de mi casa, pero creo que no llegaron a contactarme. Y en enero de 2020, por cosas de la vida, terminé trabajando en el restaurante de una amiga de mi padre, siendo ayudante de cocina, hasta que la cuarentena sucedió. Me ha sucedido muchas cosas así. No sé si es un mensaje de mi alma haciéndome saber que voy por el camino correcto o es un pequeño spoiler de lo que me puede pasar en el futuro. <ríe> Espero que esto les sirva.
0: <ríe> me encantó. Está padre lo de los spoilers. Y también lo del mensaje de tu alma. Puede que sí. Porque si tú lo interpretas así como hmm, siento que me está diciendo mi alma que voy por el camino correcto. Entonces claro. tú, tú sí?
1: Claro. Claro que es como puede ser tu intuición Conectando con ese mensaje, 100%. ¿no? Conectando con que, sí, hey, si sí vas Ajá. por el camino correcto. Estás fluyendo hacia donde tu alma se está proyectando, ¿no? Hacia donde quieres manifestar ciertas cosas.
0: Oh. Y Leti dice, hola Ligio, solo quiero compartirles mi experiencia que tuve referente a los sueños. En específico, hace como tres meses tuve dos sueños que sí me dejaron impresionada de lo que soñé y de lo que pasó. El primer sueño fue para el sismo del de 19 de septiembre de este año.
2: Hola. Justo
0: para amanecer ese día, yo tuve un sueño en el cual yo me encontraba revisando mi página de Facebook y me apareció una publicación de una página de noticias donde decían que nuevamente volví a temblar el día 19. O sea, súper específico porque fue la noche para el 19. Es lo que está diciendo. O sea, fue esa noche. O sea, cuando despertó ya era 19. Ya era pues. el
1: 19,
0: ¿no? Ajá. Y entonces dice... Eh, cuando desperté esa mañana recordé mucho el sueño porque se me hacía bien raro haber soñado justamente eso ese día pasó el día y yo dije no creo que eso vaya a pasar entonces seguí con mi día normal ya estando en el trabajo justo al mediodía tomo mi teléfono, abro mi página de Facebook y empiezo a ver las noticias de que efectivamente volvió a pasar
1: wow, una nueva premonición
0: mm. ¿y qué número de vida eres Leti? Ah. exacto <risa> cuéntanos <risa>
1: tal vez seas dos <risa> sí. tal vez conectes con tus sueños y te den mensajes continuamente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Que yo siento que esto es más normal, pero que a veces no ponemos atención o a veces ni siquiera nos acordamos bien de los sueños. Claro. De hecho, estaba viendo un, unas historias que grabé hace tiempo eh, sobre que yo estaba leyendo un libro y en el libro decía que el alcohol... Mm. hace que no sueñes o sea, no es que siempre soñamos pero hace que no te acuerdes de los sueños y te baja un montón la vibra y yo así de ¡Ah! porque obviamente o al menos yo y yo no somos de la creencia que nunca jamás hay que tomar alcohol es súper malo ah! en su momento estuvimos muchos años sobrios y porque así lo elegimos ahora no ahora sí nos tomamos nuestras mimosas nuestro vinito eh, pero pues se dice por muchas por muchos lados que el alcohol tiene muy baja vibra
1: Sí, y también habíamos escuchado que cuando tienes eh, experiencias cerca de la muerte y estás bajo el efecto del alcohol, de alguna droga o algo, es, no, es tan, eh, no estás propenso a, a recordar ese, esa experiencia cerca de la muerte. Ya es que ah, sí. puedes llegar a tener ciertas visiones, puedes llegar a ver cosas, hablar con ciertos seres... Al momento de estar al punto de morir y que no mueres, sino que regresas a esta vida terrenal. Uh -huh. Pero si estás bajo el efecto de algo, uh -huh. algo que, que altere tu conciencia, que es, es como más difícil. Es difícil recordar uh -huh. cuál fue esa experiencia, ¿no? Sí. Entonces, eh, puede ser que al momento de irnos a dormir, vayamos a dormir de la manera más pura, ¿no? Uh -huh. Como, no sé, tal vez hasta haciendo ayunos. ¿Qué tal si el ayuno intermitente, que se inicia a veces desde la noche, uh -huh. qué tal si eso nos apoya a tener sueños lúcidos, uh -huh. sueños más conscientes? Y ya
0: ven que también hablamos mucho sobre la importancia de la información y lo que estás consumiendo antes de irte a dormir. O sea, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando por tu mente en esos minutos antes de... o incluso una hora antes de irte a dormir? Y que eso también puede tener mucho que ver ahí.
1: Claro. Y algo que, que recordé o, o que pensé cuando estaba escuchando la historia de, de Leticia, eh, normalmente también nos pasan cosas que cuando despertamos, eh, a lo mejor soñamos eso que va a pasar durante el día, ¿no? Lo que vamos a vivir durante el día. A lo mejor lo soñamos, pero no lo recordamos. Pero hablando de... De mi experiencia, de acuerdo a, a mi accidente... Recuerdo que ese día en específico... Ese día fue muy raro. Fue muy extraño. O sea, pasaron cosas insólitas. Cosas que normalmente no me pasan, ¿no? O sea, me sentía extraño desde que amaneció. Veía cosas... O sea, mi visión era como distinta. Veía las cosas hasta borrosas... Eh, pasaban experiencias raras cuando iba, mientras iba en el camino. En ese momento traía la moto. Entonces pasaba entre carros y cosas como extrañas de que se atravesaba gente, pasaba. Eh, tuve que ir a recoger ciertas cosas que nunca recogía. O sea, cosas que parecen como... Esto es muy extraño en el que me esté pasando el día de hoy, ¿no? A lo mejor tu intuición tu yo superior te está dando ciertas señales que, que nosotros decimos, ay, X, ¿no? Es cualquier cosa. Eh, no, ah, no tiene nada que ver con, con mi persona, con mi físico, con mi salud, eh, con lo que voy a vivir el día de hoy, sino que ah, simplemente es un día extraño, simplemente es un día diferente, ¿no? Pero qué tal que cuando estamos percibiendo eso, que a lo mejor es como una energía más densa, mm. eh, estamos eh, tal vez no del todo conscientes de lo que estamos viviendo o realizando durante el día, es porque tenemos que poner atención a lo que estamos viviendo. ¿no? Entonces, personalmente en ese momento yo recuerdo ese momento o ese día y no estaba consciente. De muchas cosas de las que estaba haciendo. Como que
0: estabas como automáticamente viviendo el día.
1: Ajá, estaba como uh -huh. en automático. Uh -huh. Simplemente viviendo el día, pero sintiendo cosas distintas, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que sí es importante que cuando ese tipo de días lleguen, o en las que estamos teniendo sí. ciertas experiencias... prestemos atención. Prestemos atención a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pensando, a lo que estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. Porque posiblemente nos estén llegando muchos mensajes durante el día... De que algo puede pasar. Y de que algo podemos crear nosotros y que posiblemente hasta lo podemos evitar, ¿no?
2: Sí,
0: y yo creo que era parte de tu destino como vivir esa gran transformación. Sí. Si tú tomabas ciertas decisiones, tal vez.
1: Sí. Entonces, ¿qué tal si a lo mejor no hubiera pasado lo que pasó?
0: Si... No estuviéramos juntos, siento yo. Puede ser. No fueras este Gio. Y T no hubieras vivido todo lo que has vivido después de ese accidente.
1: Exacto. Entonces, puede ser que todo tiene un porqué y un para qué. Uh -huh. Entonces, también esos días extraños fueron para <risa> algo, ¿no?
0: Sí, totalmente. <risa> y bueno, cambiemos de tema y hablemos de fallas en la Matrix. ¡Oh, a ver! Ok, ¿de qué estoy hablando? Pues que resulta eh, que me encontré con un video de una muchacha que, que estaba contando que ella estaba en su casa sentada y pues tiene un como ventanal que ve hacia la calle. Y que entonces vio a un niño pasar y que el niño se tropezó. Mm. Y pues empezó a atacar de la risa. O sea, ya ¿saben que cuando no es algo grave, te da risa? Eh, entonces, pues empezó a atacar de la risa y ja, ja, y X, ¿no? O sea, un niño pasó y se cayó. Whatever. Pero pues al rato se acordó y dijo, voy a ver el video de mi cámara uh -huh. para ver cómo el niño se cayó. O sea, estuvo bien chistoso. Pues que va a la cámara y que ve <risa> por la cámara que el niño se cae pero jamás se vuelve a levantar. Ok, vamos a ver el video.
3: Disculpe las fachas, pero vengo de la calle. Yo y mi hermano, después de ir con el vecino eh, a ver la cámara, fuimos a preguntar aquí si alguien conocía al niño, si alguien lo ubicaba, si alguien más o menos sabía quién es, y es un completo desconocido. Nadie lo conoce. Otra vez yo. Después de poner el video en cámara lenta, eh, nos dimos cuenta que el niño no se cae. O sea, parece como que se, se acuesta, como que él se tira, aparte parece que se asusta. No sé, pero no se cae. Me están diciendo que qué casualidad que di con ese video. No es casualidad. Esta es la puerta de mi casa que tiene un cristal que de día se ve para afuera. Yo eh, estaba tomando agua que está aquí enfrente a esa hora y vi que el niño se cayó de mayor importancia porque ya me estaba acabando mi agua y me fui al rato sin nada que hacer como la señora chismosa que soy, busqué ese clip para reírme del niño, <risa> grosera pero sí, y encontré lo que todos vieron.
0: Entonces, ok, ok vamos a poner el video del niño guanabí cayéndose porque al parecer no se cae uh -huh. en cámara lenta
3: ¿Qué?
0: Está súper raro. O sea, porque incluso supongamos que sí se hubiera caído. Uh -huh. No se volvió a levantar nunca.
1: Ajá, y luego que ya no pasó ninguna persona. Nada, nadie se dio cuenta nadie. de si, si estaba el niño tirado, ¿no? Y sí
0: parece que se arrastra, como hacia la casa, como si lo hubiera succionado la casa hacia abajo.
1: Pues quién sabe, a lo mejor fue eso el payaso.
0: ¿El payaso? <risa> Oye, es que eso es la falla en la Matrix, o sea, ahí está.
1: Pues sí, sí es extraño. Y, y creo que, que sigue a pasar. Creo que algo que muy muy común que nos ha pasado, yo creo que a todos, no sé, ustedes millonarios podrán eh, decirlo en los comentarios, pero creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que estamos bien haciendo algo o vamos hacia algún lugar y volteamos a ver el, el, pues, el, el reloj, ¿no? Vemos la hora. Y de repente dices, ah, pues son las 3.33 de la tarde, ¿no? Y al rato volteas a ver el reloj y siguen siendo las 3.33 de la tarde cuando parece que ya pasaron como 30 minutos, media hora, ¿no? Siento
0: que es el error más común de la Matrix. Ah, el fallo más común. <risa>
1: Vamos a hacer un video de errores comunes de ¿Cómo? la Matrix. Sí, sí, sí.
0: Este, fallas casuales, fallas, fallas, casuales. De, fallas de todos los días, fallas diarias. El
1: tiempo no se mueve, el sí, tiempo o sea... se detiene.
0: Sí, 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 que vas manejando, ves la hora, ok, son las 5, perfecto, ¿no? Pues llego a mi casa a 5.40. Llegas a la casa, le dejas las cosas, ay, a ver, ¿qué hora es? 5.10. Y tú así de, claro que no pasaron 10 minutos en lo que iba. O sea, manejando. O sea, estás súper consciente que no pasaron 10 minutos. Claro. Eh, yo la primera vez que me pasó esto y aprendí de esto, fue cuando, uh, hace muchísimos años, como el 2000 11, uh -huh. <ríe> 2012, como en el 2011 o algo así, que fue cuando yo apenas conocí todo lo del secreto y demás. Video súper próximo esta semana en mi canal sobre cómo conocí la ley de atracción, cuando yo estaba en el bachiller, o sea, en la prepa, <risa> eh, pero literal, eh, era mi primer taller de ángeles, ¿no? Y estábamos, bueno, yo estaba aprendiendo a meditar, yo no sabía qué era eso, claro. entonces yo ahí estaba aprendiendo y demás, y en un, pues, o sea, después de meditar y antes y todo, pues teníamos pláticas, hablábamos de ángeles y demás. Y pues estábamos hablando precisamente del tiempo. Okay. De cómo es que... O sea, nos sentábamos a meditar. Y ok, íbamos a meditar por media hora. Y no pasaba el tiempo. Okay. O sea, terminábamos de meditar y todos... ¡Uh! Dos minutos habían pasado. Y todo así de... ¿Qué? Entonces, me acuerdo... O sea, era demasiado mágico esos talleres. La persona que los daba... Una súper, súper persona que en paz descanse. Creo que gracias a, a lo que él vino a dar al mundo, o sea, estamos aquí con este podcast en este momento. O sea, porque gracias a eso, a esos talleres, inició a los todo. Temas, ¿no? ajá, y entonces, pero bueno, ahí fue la primera vez que yo aprendí sobre las fallas de la Matrix en el tiempo. <risa> y yo así de, claro, que, que, o sea, se me hace que estas cosas, no solamente las del tiempo, todas, diferentes fallas... Suceden todos los días, pero hay de varias, ¿no? Una, podemos de, no, ni darnos cuenta. Otra, excusarla con cualquier otra cosa, porque le queremos encontrar lógica, razonamiento y ciencia, absolutamente todo. ¿Por qué? No sé, por ser humano, supongo. Uh -huh. eh, otra, que simplemente lo vemos y como... <risas> ¿Sabes? O sea, no sí. lo quieres creer. No lo quieres creer porque creo que el admitir que estamos como en una Matrix y que puede haber fallas y glitcheos y, y que haya otras dimensiones y que, no sé, aliens, nos vamos, etc. O sea, creo que el tan solo admitir que hay fallas es precisamente admitir que hay a, a ovnis. A, es, es admitir que no sabemos realmente todo lo que hay. Es ah. admitir que tal vez la ciencia no lo sabe todo, que la física no lo sabe todo. O sea, que los humanos en general no lo sabemos todo, que hay muchas... Cosas que no sabemos y a los humanos nos caga estar en la incertidumbre. <risa> claro. O sea, de verdad, es como... Si, si hay una cosa en la vida que podemos evitar es estar en la incertidumbre. Queremos certeza, queremos estar seguros, queremos estar estables. Y entonces, el admitir las fallas en la Matrix es estar en la incertidumbre de lo que no sabemos que no sabemos.
1: Sí, y creo que normalmente queremos ver todo palpable. Queremos verlo ya, ¿no? Como... El típico dicho, hasta no ver, no creer. Uh -huh. O sea, que queremos verlo a fuerzas para poder creer las cosas, ¿no? Sí. Y creo que también eh, un, un fallo común en la Matrix, que a, a lo mejor nos ha pasado a todos, es de que, no sé, estamos sabemos exactamente dónde dejamos algo. No sé, algo X, como unas tijeras uh -huh. o, uh -huh. eh, no sé, eh, un... Algo, una pluma, algo que sabes dónde lo pusiste. Ajá. Sabes que lo pusiste en este cajón, lo metiste mm. en cierta parte. O que ahí lo guardas normalmente y de repente vas sabiendo que lo dejaste ahí y ya no está. Sí. Ya no existe y nunca aparece en ninguna parte de tu o casa.
0: llega a aparecer en otra parte random que no aparece, que aparece
1: en otra parte, ¿no?
0: Uh -huh. Y días después o semanas después y tú... Claro que no traía cargando estas tijeras <risa> por tres semanas Aparecen en esta en tu bolsa. carro en la
1: cajuela, ¿no?
0: <risa> Ay, tú en ningún momento...
1: Sí, sí, suele pasar algo así. Sí. De hecho, me acuerdo cuando estaba chico, que tenía, no sé, como unos ocho años por ahí. Me acuerdo que acababa de ir al circo. Y en el circo me compraron unos aros esos de neón. Ajá. Así como para usar, pues, ¿no? Ahí en, en el lugar. Y recuerdo haber llegado a mi casa y ya estando en mi cuarto, yo estaba jugando con los aros.
0: Ya eras un mago, un maguito.
1: Exacto, yo estaba jugando con los aros y estaba como haciendo magia yo, ¿no? Y apagué las luces precisamente, ¿no? Para... Uy, uh, miren, como ven, yo yo jugando solo, <risa> jugando solo, inventándome que, que a lo mejor estaba compartiéndoselo a alguien. Y yo decía, y voy en este momento, voy a juntar los aros. Pero pues los aros tenían, no sé si recuerden esos aros, tal vez muchos los conocen. Esos aros traen como una... Una copla, como un, un tarocito donde los unes. Para uh
0: -huh. que se... O sea, los tienes que como el círculo desprenderlo.
1: Desprender como, esa, como ese pedacito de plástico uh -huh. para que esté se hagan en uno. forma de círculo, ¿no? Uh -huh. Y los tienes que desprender para poderlos unir y cerrarlo otra vez para que... No sé, para unir esos aros, ¿no? Pero yo recuerdo que estando jugando, de repente era... Y uno los aros y no sé qué. Y, pf, y yo me quedé como... ¿What? O sea, literal, los aros se unieron.
0: Sin tener que desprenderlos. Sin
1: tener que desprender esa cosita Ajá. que los unía. O
0: abrirlos, pues. Ajá. O
1: abrirlos. Y se unieron. Y yo, como si imagínense, niño.
0: Ajá. O
1: sea, como todo sacado de onda. Y yo y a la vez emocionado, como, ¡hice magia! Güey. Ah. Y, y te, me, me acuerdo muy bien que salí corriendo hasta asustado. O sea, hasta asustado. Y fui con mi mamá y le dije, ¡Mamá, uní estas ondas de o sea, los aros! Y, y mi mamá como que medio me, dio, me Ay, hizo caso sí. y todo. Ah, sí, dijo, qué curada, ¿no? Pero, o sea, qué cool. Pero toda mi vida recuerdo ese momento y digo, ¿neta se unieron los aros? ¿O ah. neta hice magia uh -huh. en el momento? ¿O qué fue? O qué fallo en la Matrix. Que fallo en la Matrix, en la Matrix fue que, que no me di cuenta de que los uní. Uh -huh. <ríe> Porque hubo un momento que los uní, pero hubo ese glitch en la Matrix donde no, no supe que se unieron, ¿no? Uh -huh. Entonces, cosillas así creo que nos pueden llegar a pasar que decimos, ¿es neta? Que como no lo vemos comúnmente, no lo creemos, ¿no? Así sí. como que, ¡ay, a poco!
0: Sí, sí, sí. ¡Wow! Oigan, que por cierto, no sé si están listos para mostrarles otro fallo en la Matrix, en video. A ver. Eh, Como el pasado que les enseñamos, solamente si están en Spotify o en YouTube, tienen la opción de video, entonces recuerden eso. Aquí vamos a mostrar otro video. Lo puede, este sí lo pueden nomás escuchar. Si vienen manejando algo así, no volteen. <ríe> Apaguen el celular. Este, pero ok, Gio no sabe de este fallo en la Matrix. A ver, a ver.
1: Sí, me dijo que me tenía una sorpresa.
0: Sí, sí, sí. Es que está bueno, me encantó. Ok, este fallo en la Matrix que les estoy a punto de mostrar. <ríe> Imagínense que ustedes están lavando su ropa. O sacando ropa de frío, metiéndola de calor, lo que sea. El punto es que están moviendo ropa. Uh -huh. Y pues ustedes tienen un saco negro, ¿no? Ya saben. Que ya sabes un... que es tu sí, saco es negro. es tu blazercito negro. Ah, ok. Y en eso pues lo sacas y tú ah, perfecto. Lo pones en algún lugar. Y en eso sigues acomodando ropa. Y en eso vuelves a sacar el saco. <risa> Otra vez.
1: Ok, el mismo.
0: El mismo. Y tú. Ya lo había sacado. Entonces te vas a tu pila de ropa... Y ahí encuentras el otro saco que había sacado. Oh, wow. Pero tú solamente tienes un saco. Ok, veamos este video.
4: Hubo una falla en la Matrix ahorita en mi casa. Matrix. Estamos acomando el cuerpo, estamos sacando toda la ropa de frío y metiendo la, la de calor. Entonces yo tengo solamente un saco y apareció otro igual. Está igualito.
0: Pero hay más, ¿eh? ¿Qué? Esperen.
4: La etiqueta. Este saco se me había roto de aquí atrás porque ya estoy más gordita y al estirarme se rompió. Y miren y este. Y este tiene lo mismo.
1: No manches.
4: Exacto.
1: <risa> oh, wow. O sea, ¿por
0: qué los dos estarían rotos Estamos del mismo lugar.
4: Estamos sorprendidas. O sea, ¿cómo pudo pasar esto? A ver, aquí está la etiqueta. La misma marca lo... y todo. Uh -huh. Voy. Misma aquí
3: marca.
4: Está la otra etiqueta. Misma talla. Es que uh -huh. Aquí está la lo roto. Y para que... Vean que no voy a poner pausa. Préstame esta vuelta. Misma etiqueta.
1: No manches.
4: La otra etiqueta. ¿Tiene hombrera, ¿eh? Sí. ¡Ah! <risa> no ¡Hay más! Que alguien me explique. Hay más. Espera. Ver, ¿Qué pasó? Este nomás aquí? tiene un ¿Qué pasó, Abuela?
0: ¿Esta sí. también? Este nomás tiene un hombrera, Oh, oh, las sombreras que traen los sacos. Solamente los dos sacos tienen solo una sombrera del mismo lugar. Está igualito.
4: Apareció como saco. El niño. Mira, son iguales. No Ahí está. M. M. ¿Qué pasó aquí? Me siento con miedo. No entiendo esta vuelta. ¿Qué opina? Tiene bonito corte, ¿no? ¿Qué opina de esto, abuelito? Qué bueno que apareció otro sí. para que me pues lo regales. ¿Se ¿Sí le daría miedo no? Yo dije, a la a fiesta y las mujeres traen todos igual y traje una amiga que a lo mejor se le olvidó. Yo ni tengo amigas, abuelito.
1: Pero ¿no? está abuelito todo.
0: Sí. Es que eso, eso es lo que sucede. Hay una falla en la Matrix y lo intentamos justificar de todas las maneras razonables y lógicas posibles. No te imaginas los comentarios. Uh -huh. Están llenos de, ah, oh, pero es que de seguro, O, ah, oh, no, pues es que O sea, puras razones por las cuales no puede ser una falla en la matriz.
1: Sí, queremos ser muy razonables, uh -huh. muy lógicos, en un mundo ilógico y uh -huh. razonable. Uh -huh. Donde muchas cosas no nos las podemos explicar. No. Pero ahí estamos queriendo... Explicarlo todo sí, y saberlo todo y sí. entenderlo todo, ¿no?
0: Y yo creo que es por lo mismo. O sea, claro que le voy a encontrar una explicación y yo en mi mente voy a decidir creer a decir, que ah, se le olvidó sí. una amiga. ¿Sabes por qué? Porque si no, es incertidumbre. Es aceptar que vivimos en la incertidumbre.
1: Y para estar satisfechos de que, ah, tengo razón de que esto fue. Exacto. Esto pasó.
0: Exacto. O sea, es que es lo mismo. Queremos estar seguros certeza de que no hay nada más que desconozcamos. Pero esperen porque todavía hay más. Obviamente la gente en los comentarios se estaba volviendo loca. Hay, obviamente hay algunos como nosotros que, está, que están como, uff, ahí en la Matrix me encanta. Eh, pero hay otros que así como que nada de seguro tienen códigos diferentes, bla, bla. Entonces ahí va a grabar un video sobre la, la etiqueta y el código.
1: A ver.
4: Ok, vengo llegando al gimnasio y muchos comentarios de que el código de barras, que... Que si no es otro, lo, lo agarras ¿Qué hago? ¿Los tiro? ¿Los conservo? Aferrados que el código de barras, ok. Por la curiosidad, dije, bueno, sí, tal vez estoy confundida. Ahorita fui por los sacos. Y vean esto. Es el mismo. Mm. O sea, y todavía me asustó todavía más porque veo que muchos me piden el código de barras. Es el mismo.
1: ¿Y el de arriba también?
4: Ajá. Uh -huh.
1: No manches.
4: Y todavía me siento aún más rara.
0: <risa> el código de barras es exactamente el mismo. Obviamente los comentarios así como que... Sí, claro que es el mismo porque los producen en lote, bla, bla, bla. Ok, supongamos que el código de barras es el mismo porque lo producen en lote.
4: Ajá.
0: ¿Por qué tendría dos de lo mismo rotos del mismo lugar sin una hombrera los dos? O sea, no, por favor, o no sea, entendemos explicarlo. <risa>
1: exacto, porque ella, o sea, dijo... Ah, se me rompió este. Digo, de aquí atrás me voy a romper el otro, el otro. también igual. Ah, ¿no trae una hombrera? Mejor le quito la hombrera también. Ajá. O
0: sea,
1: sí, sí, está muy extraño sí. y creo que sí puede pasar.
0: Pues, ¿qué tal esas fallas en la Matrix, <risa> millonarios? Pues, eh, no, sí. Teníamos ganas de hablar de esto. También para ver de qué comentarios súper cool se llena esta cajita de comentarios en YouTube. Eh, de experiencias que ustedes hayan tenido con fallas en la Matrix... O con sueños así súper loquísimos. Si sí, sí, sí les
1: ha parecido más ropa de la que tienen, igualita. <risa> ¿Qué han hecho con esa ropa? Si la han donado. Si la van a donar. <risa> Estará cool, ¿no? De que te aparezca de la nada una chamarra que te encanta y dices... Ay,
0: ay sí, ¿no? O sea, tu closet vacío y lo abres y lleno de ropa de marca. <risa>
1: <risa> ah, y todas igualitas ¿eh? de la misma <risa> marca. <risa>
0: Ay, oh, no, pues bueno, ese fue el episodio de hoy. Eh, recuerden suscribirse si no están suscritos en YouTube. Es completamente gratis. También dejar su like. Si todavía no nos hacen follow en Spotify, apreciaríamos mucho que lo hicieran porque eso nos ayuda a que Spotify nos recomiende mucho más.
1: Dejen sus reseñas también dentro de Spotify. Dejen sus comentarios aquí en YouTube y ya saben que compartan. Eh, denle like y para que esta familia millonaria siga creciendo y seamos millones millones de millonarios en el mundo
3: uh
0: -huh. muchísimas gracias por sus mensajes por ser y estar y nos escuchamos en el siguiente episodio bendiciones, bendiciones y, y buenas, buenas vibras,
1: vibras de Giovanni
0: y Alejandra Conversaciones Millonarias el podcast de Alejandra y Giovanni para hacernos juntos ricos en mente cuerpo Alma y bolsillo.